0: Pues lo vas haciendo realidad, o sea, tú te vas acercando a él, como puedas sí, claro. y como inicies. ¿Ya está listo? Está grabado. Tú presentas el día
1: de hoy. Cuando quieras. ¿Qué tal, pajeros y pajeros? Bienvenidos a una emisión más de La Paja. El día de hoy nos acompaña Dominic. ¿Cómo estamos? Pablo. ¿Qué hay? Y el invitado, un invitado diferente... Hoy tenemos a Diego Castro Diego Castro, Diego. Sí, gracias muchachos por invitarme sí, sí, no, un, gusto,
0: un gusto estar con ustedes aquí en su
1: podcast Muchas gracias por el espacio que nos brindaste eh, Tu equipo también que nos acompaña Muchas gracias por, por atendernos Y pues bueno, eh, Diego Castro ¿Quién es Diego Castro?
0: Bueno, pues primero que nada que sepan que vengo representando una candidatura independiente Una candidatura independiente tiene muchas diferencias a la política normal uh -huh. La política que conocemos pues es una política de partidos que tiene toda una estructura, una estructura pues uh, bastante amplia, bastante grande. Y la candidatura independiente pues ahora sí que surge de un ideal de un ciudadano. Es cuando un ciudadano quiere contender en tiempo electoral, participar al mismo tiempo que los partidos políticos lo hacen y tiene que cumplir eh, requisitos que te pone en este caso el INE o el IEPC en Jalisco, que es el representante del INE. Eh, esto de las candidaturas es relativamente nuevo, las candidaturas independientes, porque realmente pues, tendremos unos eh, seis años que se implementaron en México, y pues, aunque parecía que era una baraja muy amplia para un ciudadano que tiene el derecho de votar y que tienes el derecho de ser votado, pues sí, te, ahora sí que como lo que estábamos platicando al inicio, antes de empezar la grabación, pues todos los proyectos tienen un proceso. Y muchas veces ese proceso pues es de mucho esfuerzo, de mucha eh, dedicación, y no es la excepción en la candidatura independiente. Te enfrentas a muchos retos. Yo les digo, el primer reto eres tú mismo. ¿Y por qué tú mismo? Porque tienes que vencer tus propios miedos. Como ciudadanos no estamos acostumbrados a ser públicos, no estamos acostumbrados a ser vistos, y a veces no queremos ser eh, más, más vistos de lo necesario claro, ¿no? porque exacto. siempre te enfrentas al, al temor de la crítica eh, al temor de tus capacidades mismas porque todo proyecto conforme lo vas conociendo y que vas viendo que es amplio, que es grande eh, pues te pone un reto a ti mismo en lo personal porque tú tienes que crecer junto con el proyecto o crecer a lo que tú visualizas ese proyecto entonces una candidatura independiente que es darte la oportunidad a un ciudadano tradicional de participar con los lobos de mar, la política tradicional, que aparte son colmilludos hasta decir basta, pues entonces sí eh, pues te enfrentas a, a situaciones que jamás has vivido. Eh, primero que nada, bueno, el, el inicio. Eh, te conformas como, como, digamos, un grupo de amigos, un grupo de vecinos, que de repente decimos, ¿sabes qué? A mí la política actual no me representa. Tan no me representa que ya no tengo ni ganas de salir ni a votar ni a participar en ella, porque pues sientes que es lo mismo de siempre, vemos las mismas caras, vemos a los mismos personajes o las sí. mismas familias, hay familias que se adueñan de un partido sí, claro. sí. y que dices, wow, o sea, ya son vitalicios, llegan? ya son vitalicios. Sí, sí. Y entonces como ciudadano, pues dices, bueno, pues si tengo ganas de no solo criticar, no solo señalar, tengo que participar, pero ¿cómo voy a participar? Entonces te preguntas, ¿no? Pues yo lo primero que pensé, pues necesito un abogado que me lleve el trámite con, con la autoridad electoral. Fui con un abogado y el abogado me dijo, mira, eh, pues tú necesitas un politólogo. Los politólogos son los que se encargan de la ley electoral, los que interpretan los reglamentos, los que interpretan eh, pues toda esta documentación que tendría que presentar el, el ciudadano que quiere ser candidato independiente ante la autoridad electoral para que la autoridad electoral te permita llevar la contienda de candidatura independiente. Entonces, eh, sale una convocatoria a la ciudadanía en general, donde te dice, eh, para ser candidato independiente, necesitas cubrir los siguientes requisitos. Entre esos requisitos, pues, eh, gran parte es una documentación eh, del, del currículum del ciudadano, eh, un, un estado financiero del ciudadano, porque te investigan bastante, eh, tú, tú presentas pues más o menos de qué vives este, cuáles son tus ingresos de qué, en qué trabajas y trabajas y no trabajas eh, realmente eso no es una restricción conforme va avanzando el proceso te dicen bueno de acuerdo en mi caso chapala no yo yo dije quiero contender como presidente municipal de chapala quiero ser candidato independiente eh, entonces el inE el Iepc te dice ok dentro de tus requisitos es salir a la ciudadanía y pedir el 1% de apoyo de firmas seccional, o sea, no quiere decir el 1% de todo el municipio, sino cada sección tiene un mínimo de firmas. Por ejemplo, una sección su mínimo puede ser 6 firmas. Claro, exacto. Sí. Pero hay otra sección que son 35 o hay otra sí. sección que son 50 y 75, así diferente, ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuántos seccionales tiene Chapala? Híjoles, en Chapala nos aventamos, fueron alrededor de 17, me parece, ¿no? Una cosa así. 17 seccionales. Entonces, este, pues teníamos que ir eh, de cada una de las secciones cubriendo esto. Y bueno, pues el reto más grande era que hay que pedir credencial electoral, foto del ciudadano, firma. Y pues tú decías, bueno, ya con la foto, pues se va, pues ya están viendo que el ciudadano está contigo, porque validan esta parte de que de que pues no le saquemos foto a credenciales, que a lo mejor, no sé, eh, nos organicemos y dame todas las credenciales de tu familia y aquí me to tomo todas las fotos y las paso. No, era uno por uno, entonces ya le explicabas todo este proceso, a la gente de repente le da temor compartir su credencial sí, de sí. lector, porque sabemos también de que, el, que en algún partidismo de siempre cuentan las malas lenguas que te afilian al partido o incluso, pues son documentos que se pueden prestar para otro tipo de cosas. Sí. Entonces tú, aparte de partir de, de explicar qué es una candidatura independiente y por qué no tienes un partido político, le tienes que generar una confianza al ciudadano que te va a apoyar para que te preste su credencial. Sí, sí. Y bueno, pues entonces el reto se vuelve más interesante porque aparte tienes que generar esta empatía de confianza sí, con claro. el ciudadano. Y esto se hace recorriendo las calles. O sea, no, no puedes nada más este, decir, voy a poner mi mesita en la plaza de Atotoniquillo y voy a esperar que, oigan, voy a estar el, el domingo a las 4, vengan a firmarme. Porque nadie va a ir. Sí. O sea, tú tienes que salir y decirle al ciudadano, ¿por qué vale la pena confiar nuevamente en la política? La si tú llegas a un lugar y les preguntas a cualquier persona, eh, ¿qué piensas de un político? ratero, sinvergüenza, descarado lo peor, ¿no? las peores sí. este, calificativos entonces, ¿cómo hacer que la gente vuelva a tener esta esperanza de por qué sí la política? yo pienso que lo primero que te mueve es darte cuenta que si tú no tomas una acción directa las cosas no van a cambiar porque aquí podemos discutir y arreglar el, el gobierno y el municipio y tener mejores ideas a nuestro ver que el gobierno actual. Exacto. Pero no va a trascender si tú no tomas acciones. Y tú podrías decir, bueno, les llevo mi proyecto, voy a pedir una cita con el presidente, el presidente me va a recibir, me va a decir, Diego, tu proyecto está padrísimo, lo vamos a hacer. Pues no, la verdad es que eso tampoco pasa. No. O sea, ellos tienen sus propios proyectos, ellos tienen sus, sus propios amigos que son a los que escuchan, que esa es la tristeza de la política. Y creo que por eso es que los ciudadanos, Estamos decidiendo en tomar acciones. Y les comentaba yo que tienes que vencer tus propios miedos porque pues cuando tú te subes a un escenario y, y cualquier persona que le guste eh, cualquier actividad artística o incluso deportiva, tú sabes que siempre hay alguien que está opinando cómo lo deberías de hacer y cómo sería mejor. Sí. Y también siempre va a haber alguien que te va a aplaudir o alguien que te va a buchar. O sea, no. eso es lo normal. Entonces tú siempre debes de tener una visión muy clara por qué estás haciendo el proceso yo este proceso lo estoy haciendo realmente por convicción y no debes de perder ese objetivo porque si lo pierdes los factores que no salen como tú esperas te desaniman ¿y qué pasa si te dejas de llevar por el desánimo? pues entonces cada vez lo, lo ves más imposible más difícil. más difícil de alcanzar y dices, no, pues mejor aquí lo dejo sí, claro. pero como en todas las demás actividades esa es la diferencia entre el éxito y el no éxito si tú te dejas llevar tanto para un lado como por el otro, por los primeros tropiezos y no está saliendo como lo esperabas, o a veces los primeros en criticar tu proyecto es tu familia o tus amigos, quizás vas a perder algunas amistades porque ya no les pareció que juegues un rol político, o por lo que tú quieras y gustes, ya no les pareció que estés haciendo eso, y lo primero que van a hacer es señalarte.
1: Y, y pasa en cualquier otro ámbito de la vida, o sea, creo que en la política pues, es más marcado por las diferen diferentes corrientes de, de, de ideas que hay entre la gente O sea, en una casa puede haber Priistas, panistas, independientes O gente apartidista que está también harta de la política Y es más marcado Pero creo que en muchos ámbitos de la vida Es, es normal que la gente te señale Incluso más allegados O sea, claro. la, inmediatamente haces algo diferente O que, que quiere trascender más allá de lo normal De lo que estamos acostumbrados Y, y el señalamiento es es evidente claro porque siempre lo
0: diferente pues hace ruido sí. Sí. pero esto que haga ruido pues también es lo que lo vuelve interesante es lo que te da una satisfacción porque independientemente del resultado cuando tú sabes que das tu 100% en lo que sea cualquier tema de la vida si tú diste tu 100% terminas con satisfacción porque no había algo diferente que pudieras hacer no había algo diferente que hubieras hecho porque en ese momento era tu 100% Quizás después, con madurez del tiempo, con madurez de los años, lo que sea, uno podría decir, ah, debí de haber hecho de tal manera o de tal forma. Bueno, lo piensas ya en ese momento por, por esa nueva experiencia que tienes, pero cuando tú das tu 100, diste tu 100, no había otra cosa sí, que claro. pudieras hacer. Y eso es una candidatura independiente. Lo que nos da es la oportunidad a los ciudadanos de pasar de la crítica a las acciones. Y por eso me entusiasma a mí tanto el, el no solo llevarla en chapala, sino que de alguna manera los, los jóvenes como ustedes vean que sí se pueden hacer las cosas sin venderte. Sí se pueden hacer las cosas sin entrarle al juego del partidismo. Porque a veces, eh, si tú tienes la vocación del, del servicio público y y lo vas a hacer por medio de un partido, pero para que puedas avanzar ellos mismos te van a ir marcando cómo lo debes de hacer, a quiénes sí, a quiénes no, pues terminan amarrándote de manos y terminas haciendo lo que alguien más te dice que hagas y no realmente tus convicciones. Entonces la candidatura independiente le permite a un ciudadano seguir sus convicciones, tener la posibilidad de entrarle al, al, a las retas con los demás ...y que no existe un movimiento pequeño... ...no existe una fuerza pequeña... ...cuando tú haces las cosas de corazón... ...y tienen sentido... ...siempre trascienden, siempre trascienden... ...entonces eso es bien importante... ...y eso no solo lo repito... ...se aplica a cualquier tema de la vida... ...sí, sí por supuesto... Sí. ...esto quiere decir que, bueno...
1: ...a, a, lo, a lo que apunta es que... Eh, ...estás separado de lo partidista... ...o sea, uh -huh. tu idea política es... Eh, ...alejarte de los partidos... Y, y brindar esa posibilidad ciudadana de, de estar en el poder. Sí. I, imaginemos que hipotéticamente llega, llegan pues, las fuerzas políticas del país, que son en este momento morena, si te gusta aquí en Jalisco Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, te ofrecen alguna candidatura, no la tomarías.
0: Bueno, es que ya me pasó. Ah, ya te pasó. Ah. Ya, ya me pasó. Y, y yo... Para mí fue un sentido muy claro el por qué estoy haciendo esta, este movimiento, es la segunda vez que participo, la vez pasada eh, también fui candidato independiente para la presidencia municipal de Chapala, eh, un movimiento que, que no, no daban ni un 5 por él, que por ahí hicieron sus, sus quinelas de cuántos votos podía juntar y que no pasaba de 100 y bueno pues sorprendió la candidatura independiente porque hubo un más de 1.200 personas que respaldaron el proyecto y pues que fue eso, ¿no? Entonces para mí era muy importante decir si yo realmente creo en esta figura, no se trata de llegar al poder por el poder ni cómo hacérmelo más fácil, porque obviamente por un partido político sería mucho más fácil. Tú como candidato prácticamente, pues ellos te guían, ellos te dicen dónde empieza tu avanzada y dónde termina y, y, y te hacen todo este proceso ante la ley electoral que una candidatura independiente pues el candidato como es, se representa a sí mismo es el que tiene que estar llevando los documentos y, y entregando los escritos y recogiendo todo lo que te dan pero, pero si yo traicionaba en ese momento mi visión de la candidatura independiente y decía eh, me voy a volver candidato de X partido pues va a estar más fácil a lo mejor lo voy a lograr porque pues ya, ya es un contexto armado pero esta parte que te mencioné llegar con las manos libres si vas a llegar a hacer los proyectos de alguien más, no estoy dispuesto a que quemen mi reputación eh, por un tercero. Y sí. que al final la ciudadanía, miren, lo he vivido muchísimo. Cuando tú sales a caminar las calles y platicas con los ciudadanos y los ves a los ojos y te están compartiendo no solo su hartazgo, su herida, que tienen ya el resentimiento que hay contra las promesas no cumplidas, no entiendo cómo lo hacen, no entiendo cómo pueden lograr llegar a la presidencia y olvidarse de haber jugado con la ilusión de tanta gente. Porque hay gente que en verdad está esperando que les cambie su vida. En verdad, o sea, ellos dicen, yo no la voy a poder cambiar por mí, estoy esperando que tú me facilites este servicio, esta oportunidad, este programa. Incluso programas básicos como es la educación, programas básicos como es la salud, como es la seguridad pública. ¿Cuántos vivimos en, en cada uno de sus municipios con miedo? Y el miedo de que no puedes vivir tu ciudad y que eso también trunca muchísimas cosas. Yo he, yo he visto a padres ancianos que tienen hijos con situaciones difíciles, específicamente adicciones, y viven con miedo de sus hijos. Y entonces te dicen, necesito ayuda. Y ni siquiera te la están pidiendo para ellos, te la están pidiendo para el hijo. Sí, claro, sí. sí. Y entonces dices, híjole, este, ok, ¿cómo, ¿cómo puede pasar los candidatos prometer tantas cosas y olvidarse de esas promesas? Y parte de ser fiel a la candidatura independiente fue eso, no voy a ir a meterme con un partido que al final me va a decir, tus proyectos están muy interesantes pero no son viables, no alcanzamos en tres años y no hay dinero para hacerlo. A ti te pusimos en esta silla y vas a ser para lo que estás. Uh -huh entonces pues no, no, no fue eso, o sea no, no acepté. correcto sí,
2: a, así ha crecido mucho la, la política, desde que yo era chiquito, desde que yo era niño veía así los partidos, los debates y todo eso y así ha, así ha partido desde la historia, desde que comenzó la política en México, con los primeros partidos políticos, así ha comenzado con la gente, la gente ha crecido con miedo, con mucho miedo porque porque los candidatos manipulan manipulan a la gente, no Saben hablar, saben lo que es la oratoria, saben lo que es todas esas corrientes Todas esas formas de manejar las palabras, manejar bien, manejar, hacer bonitas las palabras Y hacer que tú te vengas con la ilusión de que, ah, este me va a cambiar mi vida Y así ha pasado lamentablemente en este país, en México, la política se ha sido muy tachada por, por las personas Siempre ha existido ese amarillismo que le llamamos las personas siempre han, han vivido con miedo y este es este, por estos años a los que ya somos jóvenes así de 18 y más que ya tenemos el privilegio de votar de elegir qué es lo mejor para nuestro país si sí, la verdad algunos de mis amigos se han dicho pues oye por quién vas a votar o por qué van por con quién te vas a ir y yo me quedo a pensar y les digo pues de lo que he pensado De lo que he dicho Algunos sí me han dicho Oye, pues sí tengo miedo de votar Porque a lo mejor me dicen estas cosas A lo mejor me meten a, a su partido Y a lo mejor salgo hasta peor Y así me han dicho Siempre la política Dicen que ha sido muy tachada En, en este país
1: Cierto Sí, de hecho O sea, si tú sales Y, y preguntas a, a los jóvenes votantes A los nuevos votantes y, y futuros Que no sé si tengas por ahí noción Me imagino que sí Para el 2024 va a haber una gran participación de jóvenes, más del 50% de los votantes van a ser jóvenes menores de 30 años. Y es donde más hay desinterés en la política. Claro. O sea, no, ya no es ni siquiera que estoy harto de la política, pero aunque sea le sé, ya es ni siquiera le sé a la política, no sé quién es el candidato, no sé quién es el partido, Exacto. no sé cómo se llevan a cabo las elecciones. Y, y, y es, me parece muy importante rescatar ese punto, porque a final de cuentas tenemos el gobierno que nos merecemos yo siempre he sido de esa idea y si tenemos un gobierno deplorable en malas condiciones es porque somos eh, ciudadanos que no nos informamos, que no estamos al pendiente y no nos interesa, es la realidad la, la minoría es la que estamos ahí participando, eh, dándote cuenta de cuáles son las propuestas, cuáles son viables y cuáles no entonces es, es de ahí viene la importancia pues de, de también que vinieras con nosotros para ver si podemos reactivar un poco la, 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 el interés primero y después la participación juvenil en la política. Y este proceso de hacerlo de manera independiente es interesante y es, y es muy nuevo aquí en, en México. ¿Te inspiraste en Kumamoto o Kumamoto sí. representa algo para ti? Sí,
0: para mí Kumamoto fue el padre de la candidatura independiente. Creo que la manera como lo manejaron al inicio fue muy alentadora. Eh, por supuesto que, bueno, cada quien toma sus decisiones y ahora ellos pre prefieren los, pues formar su propio partido político. Este, lo que yo te digo es que a veces vale la pena el tardarte en quizás cumplir tu objetivo mayor, que sería gobernar, pero siempre ser muy congruentes con lo que estamos haciendo, ser muy congruentes con lo que ya dijimos porque lo que acabas de mencionar, cómo los jóvenes van a creer nuevamente o cómo los jóvenes se van a interesar nuevamente en la política, pues necesitamos políticos que den ejemplo, necesitamos candidatos que den ejemplo. Si la candidatura, siempre que hagas una candidatura te vas a enfrentar a la seducción del poder y a la seducción de unos cuantos que se van a acercar a ti para prometerte votos, presupuesto a cambio de algo. Y tú tendrás que marcar tu postura si va por ahí o dejar muy claro desde la primera reunión, esta es la filosofía, esta es la visión de la candidatura independiente que yo llevo a cabo, si te sirve como está, si te quieres unir, si quieres traer tu fuerza para que lo logremos el proyecto eres bienvenido, pero si esa fuerza tiene una condición, pues que sepan que no hay, que mejor no llegues. La verdad es mejor no llegar, porque si vas a llegar para que el ciudadano vea que no fuiste lo que esperaban, ya no hay otra cosa después de la candidatura independiente, no hay nada más. Es lo último que nos queda como ciudadanos para tener los gobiernos que merecemos y que queremos, porque una candidatura independiente no se debe más que al ciudadano. Este proceso que podríamos decir que es complicado, que es difícil, que la misma autoridad electoral lo ha hecho difícil, en realidad es la fortaleza del mismo proyecto porque te obliga a lo que les decía, no perder tu rumbo, ¿cuál es el sentido? ¿por qué lo estás haciendo? porque te va a costar, o sea, esto no está, esto no es de aplausos, esto no es de reflectores, esto no, ay, el candidato, no, 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 es todo lo contrario, todo mundo juzga, todo mundo opina, todo mundo te dice por qué no lo deberías de hacer, afortunadamente hay quien te dice, adelante, gracias por existir y que te animan. Y eso es muy importante, si ustedes ven una candidatura o un candidato que vale la pena, anímenlo. Si realmente vale la pena, tú estás convencido que va a ser el cambio que estás esperando, apóyalo, anímalo, acompáñalo. Y no digo acompáñalo de salir con banderas y, y banda, acompáñalo de aportar ideas, de platicar con tu familia, de, de platicar, ella ya supieron, hay, este, hay esta figura que me interesó por esto, por esto, por esto. Ese es el mejor ánimo que te pueden dar. Yo de repente recibo mensajes en, en redes sociales que son tan alentadores que dices, vale la pena el trabajo que estamos haciendo. Por eso les digo que una candidatura independiente suma solo por existir. Sí. No es de que, ah, no ganaron, híjoles, bueno, pues no. O sea, es el entrarle al juego político como candidatura independiente y hacer una campaña diferente al resto de los demás, ya hace que la ciudadanía se cuestione porque este candidato que lo hace sin presupuesto sin gente, sin banda va subiendo, subiendo, subiendo va acumulando más, más, más ¿Qué es lo que la gente le hace realmente sentido de su proyecto entonces la juventud que todavía me siento en el filo de la juventud todavía no, todavía no me suelto siento que es, lo que es lo que nos mueve es lo que nos hace decir hay sentido, me, me estás demostrando con tus hechos y tus palabras que vas para el mismo camino. Entonces, sí vale la pena que en un futuro quizás yo considere hacerlo. Yo, si yo puedo dejar la muestra de lo que queremos como ciudadanos de servidores públicos, gente que deje de venderse, gente que deje de vender a los demás porque venden a los demás para lograr sus objetivos, y el día de mañana yo veo que se hace una generación nueva de políticos que se van a preocupar por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por las madres, por los hombres, porque todos, todos necesitamos un diferente empujón. Valió la pena. Valió la pena, aunque jamás gobierne. Pero el hecho de ser congruentes y decir, ¡Hey, chavos, vénganse! Y esta no es una carrera para hacerte millonario. Esta no es una carrera para que digas, voy a ser presidente, diputado, el puesto que quieras y voy a salir de ahí para no tener que trabajar nunca en mi vida. No, tú entras, vas a hacer un trabajo de 24 horas más pesado como en ningún otro lugar, si de veras vas con el compromiso de chambear, y no te van a pagar lo que mereces. Y vas a salir, y vas a tener que seguir trabajando si quieres tener un cierto nivel de vida. Si estás esperando llegar a la política para salir millonario, pues dedíquense a otra cosa, porque realmente es que eso es lo que no queremos. Los, los municipios cada vez están más endeudados, Ahora las acciones de los gobiernos se hacen a base de deuda en gran, en gran mayoría y pues ya también tienen menos de dónde cortar. También por eso es que llegan menos recursos. La gente se queja mucho de que los recursos llegan a, a compadres, amigos, a gente muy cercana de gobierno. Y entonces pasa que el ciudadano cree que le tienes que caer bien al presidente municipal o que te tiene que ver en sus avanzadas o que te tiene que ver apoyándolo para que tú puedas aspirar a tener un apoyo del gobierno, porque así es como se maneja actualmente. Pero en realidad como ciudadanos debemos de ir y exigir nuestros servicios y te deben de tratar con respeto, con dignidad y en tiempo y forma. Pero si no está siendo así, pues quiere decir que ese gobierno no sirve. Si no es así, quiere decir que los ciudadanos tenemos que entrarle a la chamba de políticos, cambiar las reglas del juego y entonces plantear un cómo funcionaría un gobierno de calidad. Y eso, eso sobre tus amigos y sobre tus compadres, porque a lo mejor tú me dices que me vas a apoyar en mi campaña, pero que te ponga de director de turismo. <risa> y entonces, pues, híjoles, ¿qué crees? Es que necesitamos realmente un director de turismo que aparte va a trabajar con cultura, que aparte va a trabajar con seguridad pública, que aparte tiene que tener la capacidad de cómo cambiar el nicho de mercado de turistas si queremos aspirar a, otras, a otro tipo de ingresos, que tendrá que trabajar con la carga del municipio, cuántos, cuántas personas podemos recibir en cada una de las secciones... ¿Cómo le voy a hacer para que a tu tonilquillo que está separado de Chapala, reciba turistas? Porque no van a venir nomás porque sí. Ajá. O sea, deberíamos de tener un inventario turístico, deberíamos de tener eh, una capacidad de carga, deberíamos de tener baños públicos dignos, limpios y, y suficientes. Toda una infraestructura que se requiere para que tú cambies algo así. Pero las visiones cortas y las visiones de poner a cualquiera en puestos tan importantes, entonces ya no, ya no digamos cuánto nos cuesta el sueldo de esa persona es cuánto, no, cuánto dejamos de percibir como municipio porque no se hizo la chamba como se debía de hacer.
1: Hay, hay una pregunta que aquí queríamos hacer desde que veníamos eh, caminando, recordando al, al Glanta, Tuani y Peña Nieto,
0: tres libros que hayan <risa> cambiado tu vida. Híjole, sí, este, son bien simples, porque la verdad es de que yo creo mucho en el, en el crecimiento personal, creo que es la base, uno sería los cuatro acuerdos, eh, me lo recomendaron y fue algo que, que parecía muy simple pues cuatro acuerdos <risa> este, y que wow me cambiaron pues sobre todo la visión la visión en, en, lo, en el yo interno por eso les mencionaba también esta parte de tener que vencerte a ti mismo uh -huh. y de tener que vencer muchos eh, obstáculos que a veces te los pones tú mismo este, entonces bueno ese sería uno eh, otro, el de Padre Rico, Padre Pobre, otro que también curioso. es muy, muy conocido, <risa> que cambia la visión de qué es riqueza, ¿no?, y qué es pobreza, que también eso te vuelve consciente de que a veces eh, nos hacemos miserables nosotros solos. Entonces, esa parte es, eh, es muy importante. Y bueno, fuera así de, de, de cosas así de, de yo personal, hay un libro muy bueno que la verdad ahorita no, no recuerdo el, el título es más de mercadotecnia, más de imagen personal, y te habla de la importancia de tu congruencia interior y exterior, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, pero que cuando no combina con lo que hay dentro de ti, pues llega a una gran decepción. Entonces, ¿cómo tener ese equilibrio? Esos podrían ser los tres que te digo. Por supuesto que no presumo de tener gran lectura, no soy una persona que, que se siente mucho a leer, más bien investigo temas en específico, Uso lo que ya usamos muchos que es el, el, el internet. famoso internet y pues ahí sacamos títulos. Ahora en política lo he hecho bastante porque hay muchos temas que desconozco uh -huh. y cuando me voy a enfrentar a ellos pues es mi primer acercamiento a, a cierto panorama para poderlo visualizar y mi siguiente acercamiento pues siempre es buscar gente que sí domina la materia, que sí está estudiada en esa materia. Sí. Creo que es bien importante que sepamos que un candidato no es todólogo, un candidato no tiene que saber todo. Tiene que saber lo que no sabe para saber acudir a los consejos de gente experta. No sé de, vamos a decir, urbanismo, tratamiento de aguas, lo que sea, pero voy a acudir a alguien que tiene sus estudios enfocados en eso y quizás tiene proyectos muy interesantes que se pueden llevar a cabo. Y tienes que tener la, la suficiente humildad para reconocer que tus ideas o tus propuestas no siempre son ni las más indicadas ni las correctas para ese momento o para ese lugar. Entonces esa es una parte muy importante, el que más bien el candidato sepa reconocer sus límites. Sí, claro, claro. Sí. Y a, a la par me
1: parece, me parece también importante que, aunque no domines de todo el tema, conozcas, tengas una noción, porque igual puede venir, digamos, eh, alguien que en tu equipo esté para... ¿Qué te gusta? Economía. Y te plantea un proyecto económico que suena de las mil maravillas y tú por desconocer el tema dices, ¿sabes que va. Y a la hora de la hora resulta que no tiene, no claro, tiene sustento ni nada. Entonces, claro. pues de ahí la importancia también de, de conocer un poquito, no entrar en, en, totalmente en ceros. Mira, hace
0: muy poco tuve una conversación con una persona que sabe de urbanismo Ajá. y nos comentaba el grosor que se necesita para un empedrado, el grosor que se necesita para una pavimentación, mm. lo cual desconocía yo completamente, <risa> y como muchas veces pues los presupuestos gubernamentales para poderlos hacer rendir, ordeñarles un poquito de aquí un poquito de allá este, pues si la característica era 35 centímetros la vamos a hacer de 15 y entonces ahí le bajamos los costos alcanzamos a cubrir lo que dijimos y nos barajeamos otro poquito sí. por acá, entonces pues si tú no lo desconoces y te, la constructora va y lo hace así, y aparte no tienes tampoco a la gente de confianza para que lo supervise, o tú mismo darte la preocupación de ir a ciertos puntos a investigarlo, pues pasa lo que nos pasa en la ciudadanía, que muchas cosas se hacen nuevas y al año, a un no mes, están... deja de funcionar. Sí,
1: sí, algo así sucede aquí en El Rodeo. En El Rodeo acaban de hacer lo que es la, la periferia del pueblo hicieron remodelar ¿no? sí. la calle y, y el concreto que le pusieron es un concreto muy chingón, o sea, hidráulico y toda la onda, entonces la gente decía no, es que ya se fue todo el dinero en esa obra y que no sé qué, y pues aquí comentaban ¿no? eh, se fue mucho dinero más del, del que se tenía presupuestado esperado. quizá o esperado, pero la obra no va a durar lo que se acaba el, el periodo de gobierno o sea, va a durar 10, 15 20 años por ser una obra bien hecha Claro. entonces eso, eso,
3: eso. Claro. está chido sí, es fundamental pues echarle como tú dices centrarle en materia y, y pues estar ahí estar enterado y estar al tanto de lo que pasa porque muchas veces hasta las mismas constructoras utilizan un material más barato o Exacto. cosas así para sí, igual rascarlo sí, pasa mucho wey. sí, 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 sí
0: es lamentable la situación sí, si, no, si no conoces el tema pues sí pues te, ahora sí que te pueden engañar muy fácilmente exactamente sí, sí, claro.
3: me surge una duda eh, bueno sobre la candidatura independiente para ti hasta el momento qué ha sido lo más
0: complicado qué buena pregunta son muchas cosas complicadas pero yo creo que lo más lo más complicado compartir el, el proyecto alcanzar a llegar como yo quisiera con cada ciudadano, con, con el municipio entero. La verdad es de que es muy difícil. Eh, yo me doy el tiempo de escuchar, realmente me interesa porque es lo que les digo que anima al proyecto y el por qué lo, lo queremos hacer. Y entonces a veces tu avance es despacio, despacio. Eh, eso por un lado, por otro lado, pues el presupuesto es lo que a ti te alcance, lo que tú tengas en tu sí. bolsa. Entonces, pues no tenemos para imprimir 300 donas, no tenemos para poner anuncios aquí y allá. Entonces, lo hacemos a lo que nos alcanza. Le apostamos más a la calidad que, que al volumen de imagen. Y bueno, ya aunque quisiéramos, no tenemos el dinero para hacerlo, pero, pero lo vamos haciendo ahora sí que con la ayuda del ciudadano. Yo pienso que si tú le das un tiempo suficiente al ciudadano para que realmente perciba de ti lo que le estás transmitiendo, lo que, por qué crees tú en el proyecto independiente, tiene más posibilidades de convencerse y él te va a hacer favor de convencer a su esposa o a su papá o, o sea, él te va a ayudar a traer a alguien más a tu candidatura y esto es así, es lo que hay, es lo que hay, por eso es tan difícil <risa> por eso es que es tan, es tan difícil pero yo creo que esa sería la parte lo más difícil, aunque existen Muchas sí. cositas en el camino Sí, sí. por supuesto no, Y
2: a veces sí te, se te regresa ese, esa, ese esfuerzo Porque a lo mejor, no sé De 10 a 5 jóvenes les cambias la forma de pensar Y esos 5 jóvenes te ven como una figura, una figura buena Con argumentos estructurados Y dices, oye, ¿qué chingón sería eso? Hay que decirle a mi amigo Oye, ¿qué te parece? El, ah, no, pues que... No, no me gusta esto. Ah, no, ¿por qué? Pero si no te informaste, mira, toma esto, esto y esto. Y ya dice, oye, sí es cierto, estaba muy equivocado de él. Entonces, ahora él, el amigo del amigo va con otros amigos claro. y así vas juntando más gente. Claro. No siendo siendo más discretos, uh, juntando gente pero con, con una discreción, pero de todas formas agarras mucha gente. Sí. Tienes el, el potencial de, de ser ese, esa independización de un partido y decir: Oye, voy a cambiar una forma de pensar, pero la voy a cambiar bien, uh -huh. no a medias o no a un cuarto, como algunas, algunas personas lo hacen. Y también a mí me surgió una duda, que es la clásica que yo siempre hago: <risa> <risa> que varias partes ya me se contestó esa pregunta, pero. ¿Cómo fue que te destapaste si dijiste voy a, sal, voy a soltar mi valentía para formarme como candidato independiente?
0: Mira, la verdad fue muy... porque no, no, no fue planeado en el sentido de que no fue de que toda mi vida aquí se en un partido político y algún día quería ser presidente municipal, sino que al tener este vacío de mi partido al que yo iba y votaba para que ganara ese candidato Y decía, ahora sí, va a cambiar Chapala Vamos a ser mejores Y toda tu ilusión al tope Y que no quiero decir que no haya cosas que sí sumen O sea, sé candidatos que de repente hacen, avanzan en temas Que dices, hasta que se avanzó en este tema Ya hacía falta Pero hay tanto que rodea Tantas intenciones que rodean y que, y que sobre todo lo que más me movió Es de que vendan la ley a su conveniencia Pisando a terceros porque, pues, ¿cómo se defiende un ciudadano de un ayuntamiento? ¿Cómo se defiende un ciudadano de un tercero que pagó a la autoridad para que se haga la ciega? No se puede. Sí. Tienes que tener una perseverancia tremenda, tienes que estar rogando que tus abogados no se vendan si es que puedes pagar uno, y si no lo puedes pagar, pues por tantito. Entonces, este, llega un momento en el que dices... Este sistema no sirve más. No puede continuar así. Pero entonces, ¿quién? Uh -huh. Si sí, estás viendo que las cuatro manzanas que hay, ninguna te gusta. Y ahí fue donde dije, voy a hacer el proceso. Uh -huh. No tenemos otra opción, vamos dando otra opción. Y fue como me aventé a decir, sí. Te voy a decir, al principio, incluso fue un debate con mis padres, ¿no? El, el decir, quiero hacer esto, pero ¿Por qué? pero es que te arriesgas, pero es que ¿para qué? ¿para qué te expones? y entonces el decir es que no creo, no creo en lo que está y veo que hay gente que, que no creemos en esto pero necesitamos otra opción y fue todo un debate primero familiar hasta que afortunadamente en mi caso pues tuve la, el apoyo de mi familia, me respaldaron y por supuesto que me dieron X cantidad de recomendaciones como típica mamá que te dice que te da la bendición y mil cosas, bueno pues exactamente igual eh, y empecé este, este proyecto pues primero fue comunicarlo con, con ciertas amistades de que yo les veía que tenían eh, tablas para entrar a un proyecto así nunca busqué popularidad nunca he invitado a alguien para que tú me jales a tus amigos porque eres muy popular, vente conmigo No. yo dije ¿quién tiene mi convicción? porque al final la imagen de todos es mi imagen y mi imagen es la Exacto. imagen de todos entonces, si alguien en el equipo no es congruente con la visión del candidato o viceversa, pues vamos a entrar en un conflicto. Entonces, yo siempre busqué eso, que hubiera esta congruencia. Tan es así que te digo, a pesar de que, tanto en lo individual como en lo personal, algunos partidos quisieron jalar a algunos, todos nos mantuvimos sin ponernos de acuerdo y sin decir este, ningún tipo de negociación, estoy aquí por convicción. Y eso se me ha hecho... ¡Wow! Ya quisiera que ellos lo tuvieran. Dudo, dudo que haya otro candidato en Chapala que tenga un equipo fiel, que tenga un equipo que no sea, como llamamos nosotros, chapulines. Que perdió mi candidato o no quedó como candidato a la presidencia, le doy la espalda a todas mis creencias porque aquí me están dando una oportunidad. Eso habla muy mal también del candidato. Si tú vas a recibir a quien sea, no más por ganar votos, pues ya está hablando de ti. Ya no se está permitiendo a la ciudadanía saber que ese candidato le gusta seducir a la gente le gusta cambiar sus convicciones, le gusta comprar voluntades, cuidado, cuidado, porque esos son los más peligrosos, esos son las ovejitas lobo, entonces esas, wow, hay que tener mucho cuidado, pero, pero fue eso, o sea, eso fue lo que me hizo decidirme, y, y sí, necesitas valentía, lo dijiste muy bien, porque para esto se ocupa valentía, y mucha, pero también, bueno, te digo, hay esta parte del, del respaldo social, y sobre todo el darte cuenta, o sea, te volteas y de repente hay cosas que dices, solo con voluntad podemos cambiar la realidad de todo este sector. Exacto. Ya deja tú si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si, solo con voluntad de trabajar. Porque también la candidatura independiente no puede visualizar un trabajo o un proyecto sin la ciudadanía. Chapala no podría cambiar si no trabajamos sociedad y gobierno juntos. Uh -huh. Si yo no presento proyectos en los que los voy a hacer de la mano del ciudadano, nos vamos a quedar en las mismas, porque el presupuesto nunca va a acabar, porque todo el presupuesto se va a nómina. Todos los candidatos, ¿cuántos puestos ya, ya prometieron? Y está saturado el ayuntamiento. ¿Van a abrir más puestos? ¿Hay dinero para pagar los aguinaldos? O sea, no, no sé cómo van a seguir haciendo las obras que ocupamos el resto de la ciudadanía, que no vamos a trabajar para el ayuntamiento, teniendo el presupuesto comprometido en sueldos y sueldos y, y trabajos y trabajos y trabajos, como siempre ha pasado, a muchísimos los van a dejar con la pura esperanza y con la pura promesa, porque aquí al final ya el ciudadano debe de entender que sí tenemos una responsabilidad y que sí te vuelves cómplice de tu gobierno. Tú lo mencionaste, tenemos el gobierno que merecemos. Yo lo traduciría en eso. Si tú lo permites, si tú le estás dando tu voto o no estás apoyando a nadie, estás permitiendo que tengamos ese gobierno. Sí, precisamente, Ajá, uh -huh. es correcto. Sí, y, y ya casi para finalizar,
1: una pregunta que a mí me parece muy importante. Eh, ¿Qué opinión te merece el gobierno federal? No hablemos de, de una persona, del gobierno federal. O sea, ¿está haciendo a tu parecer las cosas bien? ¿Ha quedado a deber? ¿O, o le falta
0: algo? ¿Qué opinión te merece el gobierno federal? Mira, el gobierno federal creo que lo, lo que le podemos aplaudir mucho es que cambió rumbos que cambió eh, líneas de, de conducto económico, que de alguna manera ha respondido a lo que en su visión son sus prioridades. ¿En qué nos ha dejado a desear? Pues volvemos a esta parte de las capacidades. Yo creo que, si bien dije que un presidente no es todólogo, se debe rodear de gente experta, se debe rodear de gente que pueda afrontar las tremendas realidades que tienen que ser cambiadas no todo se soluciona con dinero no todo se soluciona con te voy a dar poquita agua para que subsistas como estás no, nosotros queremos cambios de realidad cambios basados en, en un cambio de cultura no se va a ver en tres años ni en 6 necesitamos gobiernos que empiecen a planear a 20, a 30, a 50 años claro. ¿cómo lo vas a hacer? Pues no eres eterno, no vas a durar en la silla tres... Bueno, hay quien quiere durar eternamente, nomás se cambia de partido. Sí. Pero realmente, pues se supone que vas por tres años. Eso es lo único que tienes seguro, porque es lo que la ciudadanía te dio de entrada. Si ganaste, te dieron tres años. En el gobierno federal, pues son los seis años que, que él tiene. Es esta parte de involucrar a los ciudadanos. No es cómo te mantengo subsistiendo, es cómo te hago crecer. Y cómo nos haces crecer al resto de los mexicanos yo estoy consciente que una candidatura independiente tiene que hacer sus propios consejos ciudadanos pero autónomos no a voluntad del presidente no con los amigos del que está gobernando tiene que pertenecer realmente ciudadanos que, que lo hacen por convicción porque sepan del tema, porque quieren cambiar en ese tema lo que sea y que entonces les des un poder legal un, un poder jurídico para que sobrevivan sin ti un candidato independiente gobierna y se va, y se va. Pero si dejaste empoderada a la ciudadanía, porque habemos muchos ciudadanos capaces, porque vemos ciudadanos que sí tenemos principios, que sí tenemos noción de lo que se debe cambiar. Y te estoy hablando de tema de simples, este, cultura, pero incluso seguridad social, seguridad eh, pública, que es el tema más picante ahorita en Chapala. Necesitamos un consejo ciudadano que vigile que realmente los presupuestos se apliquen, que realmente los policías se capaciten, que tengamos otro tipo de alternativas, que tengamos vecinos sí. que también se capaciten en, en esta manera de cómo reaccionar ante ciertas situaciones y que tengan, por supuesto, el respaldo del gobierno. Entonces, es ahí donde me, me dejaría decir al gobierno federal. Yo quisiera ver que más allá de, de repartir un rocío para que la plantita se mantenga con vida, sí. eh, se hagan acciones que realmente te den las capacidades de crecer y tú, con tus, tus propios recursos, ayudar a crecer a otros. Eso es lo que nos falta. En México hay que ser, hay que ser administradores de nuestros propios bienes para el bien común. Sí, correcto. No. Completamente
1: de acuerdo contigo. Sí, este sí, país sí. necesita dejar de, de recibir eso que dices. Lo poquito para que te alcance y ya. Hay mucha gente capaz, hay mucha gente eh, muy, con, con muchas habilidades. Y si le das lo necesario trasciende y hace trascender a los demás uh -huh. y por ende crecemos como
3: país todos uh -huh. si sí, así es si ¿Sí? ¿quieres decir algo más? No? pues nada más, me surgió también un poquito, podría ser eh, ¿qué pasa con estos proyectos que mencionas que son a largo plazo, muy largo plazo? como independiente ¿qué sucede con ellos cuando ya no estás? ¿cómo se le ¿Sí? daría continuidad? Ajá, exactamente, porque imaginemos que claro
1: hipotéticamente, llegas a la presidencia municipal, uh -huh. pero en el siguiente periodo llega otra vez algún partido o alguien con una ideología diferente, entonces claro. el proyecto que tú tenías, pues ya sí. se cayó.
0: Totalmente. Eh, por, esto, por eso es esta, esta parte tan importante que les comentaba de los consejos ciudadanos. Eh, un consejo ciudadano que vigile el presupuesto de cultura y que no solamente esté limitado al presupuesto que pueda dar el gobierno, que genere su propio patronato y entonces tiene sus propios eh, donadores, que confían más en, en, en una asociación civil que en un gobierno municipal, porque pues un gobierno municipal normalmente se pierde todo lo que se deja al cambio de administración, lo poco que hay se pierde, entonces eh, es como le daríamos continuidad. Eh, necesitamos que los diferentes colegiados que ya existen en la sociedad, como el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, el colegio de lo que tú quieras, y si no existen en más temas hay que fomentarlos, se integren a este, a este programa de trabajo. Y entonces los programas de trabajo no están limitados a tres años. Yo soy responsable de estos tres años de empujar el, este programa, pero ya el patronato y, y el, el Consejo Ciudadano, que sí tiene un proyecto a 20, 40, 50 años, okay. pues se encarga de continuarlo. Obviamente tiene dentro de sus estatutos la manera de ir renovando por gente nueva, estos, estos consejos ciudadanos. Por eso yo decía, no va a haber cambios si no se involucra la ciudadanía. Es correcto. Porque sí, el sí. presidente pues está de paso. Y por más que se queden, aunque te quede seis años, estás de paso. Entonces, ahí es, es, es muy importante esta parte. Cómo hacer conciencia en, en la ciudadanía para que empecemos a empujar estos temas. Y también para que nos vigilen al gobierno. Necesitamos alguien que esté observando quién está en qué áreas, qué hace con su presupuesto, qué hace con su chamba, si el personal que tiene es suficiente o innecesario, si está capacitado, si no está capacitado, el tema de transparencia que no lo mencionamos y no quiero alargar más, pero el tema de transparencia es eso, que un ciudadano común pueda pedirle cualquier rendición de cuentas, ¿hasta cuánto gastas en café? La cosa más tonta. Bueno, hubo un presidente municipal que le preguntaron que si le gustó su pastel de cumpleaños y estaban obligados a contestar porque la ley de transparencia, pues si un ciudadano te hace cualquier pregunta, debes contestar, entonces sí hay cosas muy interesantes que se deben de hacer Sí, hay sí, muchísimo sí.
1: y es, aquí lo hemos dicho muchas veces es, es eh, un gran trabajo que debe hacer el gobierno y también la ciudadanía y, y a la par entonces claro. tenemos mucha chamba por hacer los ciudadanos y que exigirle también a, a nuestros representantes, porque al final de cuentas creo que el gobierno es eso, un administrador de los bienes y de todos los servicios de, de la ciudadanía
2: Claro. Sí, exacto. Si, no, si no exigen, pues, ¿qué va a ser el presidente?
1: No, la bolsita. Pues,
2: <risa>
0: lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. sí. sí.
1: ¿Quieren sí. algo más, muchachos?
3: No, yo no. Yeah. Bueno. ¿Podría, pues, las propuestas que tienes para...?
1: Del, de las más, ¿Sí? las más importantes por, Para, para Chapal en general Y para Totonilquillo que es el pueblo Más próximo La chila <risa> Mira,
0: Una parte bien interesante Tenemos muchas bases Ya les comenté que la, la básica es Seguridad pública, estamos apostándole mucho A nuestros proyectos en, en Infraestructura y tecnología Hay muchas cosas como podemos eh, Asegurar Sobre todo información que es muy valiosa de análisis para poder estudiar la situación eh, pero no solamente es eso eh, yo me he dado cuenta de que casi la solución a muchos de los temas ya las tenemos los ciudadanos y entonces hay gente que de repente te dice oye es que en seguridad a mí me gustaría que se armara un proyecto donde vecino vigilante y funciona de esta manera y creo que eso es bien importante porque cuando tú vas recabando esta información te va abriendo el panorama de las acciones que se pueden hacer, unas más onerosas que otras. El chiste es llevar el equilibrio de todas. En y en especial lo que hemos escuchado más es un pago de impuestos injusto porque se paga lo mismo que en Chapala, que es zona turística. Hemos escuchado problemas del panteón, eh, de muchas cosas, uh -huh. este, tanto internas como externas. Lo de las calles, que bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Esa sí. es la historia con la que todo atotonicense ha crecido. Atotopes. Ándale, exactamente. <risa> e incluso varios se quejan de haberse caído más de dos, tres, cuatro y diez sí, o sea, veces. Fue, Entonces. Fue, fue la ya es tendencia, pero Atoto es pionero en eso de las sí. caídas de la gente y todo. Totalmente. Traemos también, eh, queremos visualizar mucho al adulto mayor. El adulto mayor creo que ya es un tema muy prioritario en cuanto a vida digna y también cuestión de pago de impuestos, eh, que tengan más descuentos, en algunos casos exentos. No podríamos visualizar seguridad pública sin iluminación. Claro. En muchas zonas la iluminación es muy intermitente. Incluso existe el poste, pero no prende la lámpara que es lo sí. mismo. Entonces, fíjate, o sea, cosas que a lo mejor con 200 pesos se arreglan y ni siquiera, ni siquiera para eso tenemos. Apretar una tuerquita nomás. Sí, claro. Y es falta de supervisión voluntad lo que tú quieras un trabajo bien hecho eh, eso específicamente en Atoto, las oportunidades para los jóvenes pues están sumamente truncadas cómo poner un negocio cómo crecer en tu en las materias que te gustan cómo capacitarte más, el tema de los oficios, el tema de becas internacionales, que a veces nada más necesitas que te digan qué documentos necesitas, cómo se llenan y a dónde llevarlos. Exacto, sí. Entonces es algo tan simple y que ni siquiera eso nos puede asesorar nuestra administración pública, lo cual lamento profundamente. Eh, así, en tantos y tantos temas, que no solamente es porque Diego Castro dice que eso es lo que se necesita, es porque el ciudadano dice que eso es lo que se necesita. Y es esta parte que te digo que hay que saber escuchar. Y saber que, claro que tenemos una base de propuestas como, como todos, pero que esas propuestas hay que enriquecerlas y en su momento modificarlas. Otra cosa bien importante, no se puede hacer todo. Exacto, tres sí. años son tres años, el presupuesto siempre va a ser una, una situación a considerar. No es un imposible porque hay que saber tocar puertas. Uh -huh. Si no podemos recaudar lo suficiente en impuestos pues hay que tocar puertas de gente que está dispuesta a apoyar, pero cuando la, el apoyo llega, a quien tiene que llegar. Entonces es un reto para una administración transmitir esa confianza de que no te lo vas a embolsar y de que no te lo vas a robar para ti o para tus amigos y que realmente se va a utilizar para lo que quieres. Y bueno, ahí, ahí entra esta parte otra vez del Consejo Ciudadano, donde un ciudadano vigila que ese recurso que se obtuvo se aplique en la manera que se dijo y a los costos reales, que esa es otra parte muy importante. Eh, eso especialmente para Toto. Lo mismo aplicado pues para el resto de las delegaciones, sí. realmente creo que el tema de jóvenes es sumamente importante porque es la única manera como vamos a evitar, eh, pues sobre todo el tema de las adicciones, hablándolo aquí con ustedes, eh, muchas veces hemos tenido amistades, amigos, que nos duele perderlos por ese tema y que nos duele que sus vidas se trunquen y, y pues no sean como, como deberían de ser y muchas veces es por la falta de oportunidades, sí. entonces también sí hemos visualizado un, un DIF ineficiente, un DIF olvidado, un DIF que prácticamente está de adorno, que ha funcionado con los mismos programas de siempre por tanto tiempo y que se tiene que descentralizar, crecer y abrirse a lo, no solamente a lo que tenemos de programas federales y estatales, sino también vuelvo a lo mismo, personalizarlo a las realidades, se ocupa una, una verdadera asesoría a los padres de familia para tratar ciertos temas que ya son muy importantes, muchos opinan que el gobierno no se debe meter en eso, pero ya estamos en un momento que no es meterte, es acompañar, cada quien tomará lo que crea conveniente y el que no les iba pues no le sirvió, pero no porque no había a dónde acudir, la salud mental es un tema prioritario en el municipio, hay mucho suicidio, y hay mucha, mucha depresión, mucha falta de, de, de sentido, sí. y entonces esta parte la tenemos muy visualizada, una de nuestras compañeras, Viri eh, Aguas, que, que está en, el, en la regiduría de Ajijic, eh, lo tiene muy visualizado, muy estudiado, tiene mucho interés en ese tema, y bueno, le vamos a dar con todo hacia adelante sí. a eso. Entonces, te digo, hay sectores, pero a mí en lo personal pues me mueven mucho los jóvenes, me mueven mucho los niños, eh, y bueno, pues así para todos, pero ahora sí que voy a ocupar el, el, pues este empujón ¿no? del, del gobierno porque vamos a ganar, eso es un hecho, la candidatura independiente va a ganar y lo único que necesitamos pues es, es implementar eh, pues esta manera de operar entre ciudadanos y gobierno sí, uh
2: -huh. una, Otra de las problemáticas que tenemos nosotros los jóvenes el Sí, échala, échala <risa> Tenemos eh, en, el, en el tema de que nosotros somos jóvenes estudiantes, estudiamos eh, lamentablemente tenemos esto de lo de la pandemia de la educación a distancia eh, ojalá que ya pues con esto lo de la vacuna lo de la vacuna, que todo esto ya estamos saliendo un poquito más para adelante pero todavía tenemos ese término de cierre del semestre de educación a distancia, ¿qué pasa con las telecomunicaciones en Atotonilquillo? que son muy lentas, hemos tenido, el, <risa> hemos, tenido el, hemos tenido el internet desde hace 20 años, 10 años con, el, con la misma velocidad, sabiendo que hay internet, yo he visto que ya han puesto postes de fibra, uh -huh. fibra óptica, fibra de alta velocidad, e incluso han puesto internet satelital, pero lamentablemente aquí, aquí no sirve, lo que necesitamos los jóvenes de Totonelquillo es un internet bueno para subir nuestras tareas, para todo, porque simplemente con un video, por ejemplo este video que estamos grabando, yo no lo puedo subir, me, me, tarda, me tarda casi cinco días, Ajá. sin exagerar, cinco días en subir, claro. qué te pesa este, este video, 1.5 gigas.
1: Sí, son como 2 gigas. está el regidor.
2: Sí, sí. sí el, el internet está muy, muy lento ahí en, en Atotaniquillo, sabiendo que aquí en el rodeo llegan hasta, hasta más de sí. 30 megas aquí ah. y eso que es un pueblo... En comparación En comparación No es por decir que claro. está chiquito sí, sí, sí. Pero territorialmente está muy chique, es es, chiquito a ver, hay que salir a la defensa pero, del rodeo no, Permíteme,
1: <risa> permíteme Porque el rodeo es un pueblo más pequeño Pero es más céntrico y más visitado Exacto. Entonces, sí. somos más urbanizados sí. No, pues tenemos que,
0: tenemos que Igualarnos y mejorarnos La verdad es de que, por supuesto, no es lo que te digo De apostarle a la tecnología sí. Si no tenemos las herramientas para crecer no podemos crecer. Exacto. Sí. Correctísimo. Bueno. Perfecto. <risa> gracias muchachos, gracias a su público por darme la oportunidad. De repente decir política es como aburrido, pero, sí. pero realmente es algo muy honorable, muy interesante. Y que ustedes son los que siguen, ustedes le van a tener que entrar al quite después de mí. Sí, la neta, es sí. siempre
1: el mensaje que compartimos aquí. Métanse a la política, que les interese la política, porque si no, vamos a seguir. Igual o, mal, o peor. O
0: peor. Mira, bro, ¿qué te puedo decir?
1: En este momento soy neutral, ¿no? Pero, pero Como sí. Comunicado. Pero, pero, claro. pero personas de los membrillos, 6 de junio. Vota PRI. Como la foto que subiste. Yo no voto. yo no voto, me gobierna mi mujer. No, mucho éxito, no, muchas, muchas gracias por gracias, acompañarnos y, y pues que sea lo mejor para la ciudadanía y para todos en general. Claro, claro muchas, muchas gracias.
2: Te deseamos lo mejor, en sí. serio, en todas, pues mis mejores deseos, que ojalá y si Diego Castro llegue a la presidencia.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues búsquenme como Diego Castro Independiente, así estoy en Facebook, en Instagram y mándenme mensajes, sus propuestas, siempre es un gusto recibir sus mensajes constructivos. Muy bien, aquí sí, dejamos... Gracias gente, vemos no, gente? gente, gracias
1: Córtale, bro. Gracias, gracias, muchachos. No, gracias no, a ti, muchachos, gracias. A ti. Espero gracias. que fuera lo que esperaban. Sí, no, sí, sí claro que sí. va a mi frío, sí. a a mejor. Mira, güey, ya cuando tenga mi credencial de Toto. No,
2: pero si quieren después, nos pueden invitar a ver TN para acá.